0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos, compartiendo con ustedes otra de nuestras meditaciones de cuaresma. Hoy hablaremos sobre la virtud de la justicia. Ya desde ayer hemos comenzado a meditar estas virtudes que llamamos cardinales, porque a partir de ellas se desprenden todas las demás, o en torno a ellas giran. Y tienen una particular importancia, ya que ellas nos ayudan a forjar la voluntad, una cuestión que no siempre tenemos presente. Ciertamente en la vida espiritual todos, ¿verdad?, recordamos la importancia de los sacramentos, la importancia de la vida de oración, el aprender a hacer un examen de conciencia, como no, para confesarnos, pero a veces se nos olvida que en la vivencia del amor a Dios y el amor al prójimo existe una importancia clave en el momento de tener que determinarnos a realizar aquellas obras que se habrán de traducir en actos buenos en los cuales se manifiesta el amor que nosotros decimos tener. Y esto se realiza a través de un modo especial de la voluntad. Entre las cuatro virtudes cardinales hay una, la justicia, la justicia, que no siempre ponderan como es debido a las personas que se entregan a la vida de piedad. A veces se fijan mucho en las diversas formas de templanza y en la prudencia que han de observar en las diferentes situaciones de la vida. Con respecto al prójimo, se esfuerzan en practicar la caridad, mas se echan en el olvido a veces ciertos deberes de justicia y pasan por alto los derechos de los demás. Por ejemplo, aquellos que persiguieron a San Juan de la Cruz se decían hombres de oración y de mucha austeridad pero fueron extremadamente injustos con el doctor del Carmelo. Si practicásemos mejor la justicia en sus diversas manifestaciones, adelantaríamos mucho en la formación de la propia voluntad. La justicia, en efecto, es muy a propósito para sanar esta facultad del alma, de su egoísmo y amor propio, del mismo modo que la prudencia preserva de la inconsideración a la inteligencia y a la fortaleza y la templanza la liberan de la sensibilidad del temor y los deseos desordenados. Hay almas que a la vez, muy inclinadas a la irritación, son tan pusilánimes que dan la impresión de haber perdido totalmente la voluntad. Diríase que tal facultad ha desaparecido casi en ellas y solo han quedado el egoísmo y el amor propio. La razón está en que una voluntad privada de las virtudes, que debería poseer, queda considerablemente empequeñecida. Al contrario, la voluntad rica en tales virtudes tiene alientos y talla de gigante. Pero ya entrando en materia... ¿Qué es la justicia? Nos dice el Catecismo de la Iglesia que la justicia es una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amos, den a sus esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también ustedes tienen un amo en el cielo. Son palabras, por ejemplo, que encontramos en el Libro de Levítico y en la Carta a los Colosenses. Santo Tomás de Quino nos recuerda que no basta para la razón de justicia que alguno quiera observarla esporádicamente en un determinado negocio, porque apenas habrá quien quiera obrar en todos injustamente, sino que es menester que el hombre tenga voluntad de conservarla siempre y en todas las cosas. Importante es, por tanto, ser constantes en el propósito y la intención de custodiarla siempre. Se dice que las características de todo acto de justicia son tres. Primero, la alteridad, es decir, siempre se refiere a otra persona. Segundo, el derecho estricto, es decir, que no se trata de un regalo que se da, sino de algo que se debe. Y tercero, de la adecuación exacta, ni más ni menos de lo que corresponde. La justicia tiene una gran importancia y es de absoluta necesidad en el orden individual como en el orden social. Pone orden, valga la redundancia y perfección, en nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. Hace que respetemos mutuamente nuestros derechos. Prohíbe el fraude y el engaño. Prescribe la sencillez, la veracidad y la mutua gratitud. Regula las relaciones particulares de los individuos entre sí, de cada uno con la sociedad y de la sociedad con los individuos pone orden en todas las cosas y, por consiguiente, trae consigo la paz y el bienestar de todos. Por eso es que dice la Sagrada Escritura que obra de la justicia es la paz. Ahora bien, para ser justos no basta no perjudicar al otro, sino que es preciso darle oportunamente lo que le corresponde. Así, habitualmente clasificamos la justicia en cuatro tipos. Primero, la justicia legal, por la cual, como miembros de una sociedad, Buscamos darle a ésta todo lo que le es debido para garantizar el bien común. Su nombre deriva del hecho que se trata de observar las leyes justas, que, dichosa de paso, solo así se pueden llamar leyes, y éstas nos obligan a su cumplimiento. Segundo, la justicia distributiva, por la cual se dispone de los bienes comunes de manera proporcionada según la dignidad, méritos y necesidades de cada uno. Opuesta a ella es lo que habitualmente se llama acepción de personas o las cacerías de brujas por revanchismos personales, puesto que no se tienen en cuenta los verdaderos méritos ni se juzga en igualdad de condiciones. Siguiente, la justicia conmutativa. Su definición prácticamente la realiza el concepto de justicia en sí, por ser la constante y firme voluntad de dar a otra persona lo que le pertenece, en estricto derecho y perfecta igualdad. Se diferencia de la anterior en cuanto que esta última versa sobre la relación entre los individuos entre sí y la anterior entre el individuo con la sociedad. Por último tenemos la virtud de la religión como una derivada de la justicia por la cual damos a Dios el culto que le es debido. Algunos medios para vivir y crecer en la virtud de la justicia, ¿cuáles pueden ser? Primero. Evitar cualquier pequeña injusticia, por insignificante que parezca, pues muchas veces nos concedemos cierta ligereza en el trato con nosotros, que de arraigarse en el corazón puede convertirse en cosas graves. Hemos de estar atentos en lo menudo, desde pagar lo justo a quien presta un servicio, dar el cambio justo, si encontramos un objeto perdido, buscar a su dueño, etc. Segundo, no contraer deudas innecesarias y liquidar oportunamente las contraídas. Si no hay absoluta necesidad, es mejor abstenerse de poseer un objeto que empeñarse en graves compromisos por adquirirlo. También es una injusticia dejar de pagar las deudas adquiridas con la falsa excusa del no puedo, cuando se está malgastando en otras cosas. En este campo entra de un modo especial uno de los pecados que la Escritura dice, clama al cielo, como es el de defraudar o retrasar el justo salario al obrero. Tercero, tratar las cosas ajenas con mayor cuidado que si fueran propias. Esto debe observarse de modo especial en la vida comunitaria, como es la vida de familia. Habitualmente se dice, lo que es de todos no es de nadie y se maltratan las cosas. Entre hombres que aspiran a la santidad no ha de ser así, puesto que el bien del otro siempre ha de ser considerado un bien para mí, y aquello que es de todos debe ser custodiado con altísima estima. Pensemos cómo trabajamos en equipo, cómo será nuestra relación entre los hermanos de las comunidades. Estamos buscando tratar lo que es del otro con mayor cuidado que si fuera lo propio. Cuarto, tener un especialísimo cuidado en no perjudicar jamás, en lo más mínimo, el buen nombre o fama del prójimo. Nos guardaremos muy bien de los juicios temerarios, que aunque sean puramente interiores, condenan al prójimo por simples apariencias infundadas. Nos cuidaremos también del injurio o contumelia que con palabras o hechos mortifica y entristece al prójimo, llena su alma de pena y amargura. También nos guardaremos de la burla o irrisión que produce parecidos efectos al dejar en ridículo ante los demás a un pobre infeliz a quien utilizamos como víctima de nuestra gracia o de nuestro singular ingenio. Evitaremos a toda costa maldecir, ya que esto implica desear con palabra algún mal a nuestro prójimo, que es un pecado tanto más grave cuanto mayor sea la obligación de amar y venerar a la persona a quien maldecemos. También nos cuidaremos de la fea y odiosa murmuración, que parece ser el tema obligado de infinidad de conversaciones en las que apenas se hace otra cosa que criticar a Fulano y despegar a Mengano. Nos cuidaremos de la difamación que se complace en sacar a relucir los defectos ocultos del prójimo. Tengamos en cuenta, además, que no basta arrepentirse y confesarse de estas faltas. La difamación y la calumnia obligan también en conciencia a restituir. Quinto, hemos de evitar toda acepción de personas. Dejarnos llevar simplemente por la antipatía o simpatía natural que me causa a alguien para favorecerle en perjuicio de otro, que quizás tendría un mérito mayor, es contrario a la justicia. Hemos de recordar unos principios aquí. Siempre es lícito y laudable favorecer a uno sin perjudicar a nadie. Por ejemplo, si puedo otorgar un empleo que no se le hubiera dado a alguien más. Pero jamás es lícito favorecer a uno con perjuicio de otros, por ejemplo, haciendo que se le otorgue un trabajo a alguien que no cumple con los requisitos adecuados o tiene menos méritos que otros que sí los tiene. Para crecer en razón de la justicia conmutativa, hemos de tener presente siempre el principio de dar a cada quien lo que le corresponde, en nuestra relación con el prójimo, haciéndolo de corazón y por amor a Dios, buscando que incluso en las pequeñas acciones resplandezca de este modo su gloria. En razón de la justicia distributiva, si hemos de llevar la responsabilidad de otorgar cargos, obligaciones, bienes o cualquier beneficio de la comunidad, buscaremos hacerlo en base a los méritos y necesidades, procurando no dejarnos afectar por las simpatías o antipatías naturales, recordando que en estos casos somos meros administradores. En ambos situaciones, la rectitud de intención nos guiará prudentemente. Una mención especial en este punto merece la vivencia de la religión en cuanto a virtud ya que derivada de la justicia nos lleva a tributar a Dios los actos de culto internos y externos que corresponden en razón de su suprema excelencia en cuanto principio de todo lo que existe. La virtud de la religión se ejerce a través de diferentes tipos de acciones, pueden ser internas o externas. Por ejemplo, internas son, por un lado, la devoción, que según santo Tomás es una prontitud de ánimo para entregarse a las cosas que pertenecen al servicio de Dios. Los verdaderos devotos, están siempre disponibles para todo cuanto se refiere al culto o al servicio de Dios. Preguntémonos, ¿Cuando se me pide servir en algo? ¿Tengo más temor al compromiso que el temor reverencial que debería guardar hacia Dios, quien me está favoreciendo con aquella oportunidad de poderle dar gloria a través de lo que se me está pidiendo? El ejemplo más sublime de devoción es la de Cristo al entrar en el mundo. Heme aquí, Señor, dispuesto a cumplir mi voluntad, reza en el Salmo 39. En ello pongo mi complacencia, y dentro de mi corazón está tu ley. Nótese, sin embargo, que esa voluntad pronta de entregarse a Dios puede provenir también de la virtud de la caridad. Si se intenta con ello la unión amorosa con Dios, es un acto de caridad. Si se intenta el culto o servicio de Dios, es un acto de religión. Son dos virtudes que se influyen mutuamente. La caridad causa la devoción en cuanto que el amor nos hace prontos para servir al amigo. Y a su vez, la devoción aumenta el amor porque la amistad se conserva y aumenta con los servicios prestados al amigo. En este sentido podríamos meditar, ¿no? ¿Cómo está nuestro apostolado? ¿Tengo un apostolado o le rehúyo siempre a servir, al compromiso? Puede ser que diga así para actividades que son una vez al tiempo. ¿Pero cuando se me pide algo más serio? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi devoción? ¿Qué estoy esperando para devolver el amor con el que Dios me ama? Recordemos, el amor de amistad implica la mutua benevolencia, querer el bien del otro. Y puedo decir que quiero el bien para Dios, de alguna manera, o mejor dicho, puedo decir que procuro glorificarlo con mis acciones, cuando no estoy dispuesto a entregarme a Él? Por otro lado, entre los actos internos de la virtud y la religión tenemos la oración. Si la devoción va sobre la voluntad de actuar para el servicio de Dios, la oración va sobre nuestro entendimiento, pues busca conocer a Dios para amarlo más y suscitar afectos. Ya en otra meditación hablaremos un poco más profundamente de ello. De momento nos basta lo que dice el Catecismo. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del Espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza, de acción de gracia, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar sin desfallecer, dice el Señor en San Lucas 18.1. Y ojo, esto no se lo dijo solo a los monjes, ¿eh? se lo dijo a todos. Algunos actos externos de la virtud de la religión son, 1. La adoración. Por ella, testimoniamos el honor y reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. El catecismo dice que este es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y sólo Él darás culto. Nos recuerda el Señor Jesús en Lucas 4:8. Dice Jesús citando el Deuteronomio, ¿no? Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Otro acto externo de la virtud de la religión es el sacrificio que es un ofrecimiento de cosas sensibles como signo de sumisión y honor debido a Dios. Llamamos propiamente sacrificio, dice santo Tomás de Aquino, a las ofrendas hechas a Dios cuando sobre ellas recae alguna acción, como matar animales, partir el pan, comerlo o bendecirlo. Esto es lo que significa la palabra sacrificio, pues sacrificar etimológicamente es hacer algo sagrado. En cambio, el acto de ofrecer alguna cosa a Dios sin practicar sobre ella acción alguna, es lo que llamamos directamente oblación. Por ejemplo, las premisas que se entregan. Dice el Catecismo que es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica, y de comunión. Verdadero sacrificio, decía San Agustín, es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. El sacrificio exterior, continuó el Catecismo, para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual. Dice el Salmo 51, «Mi sacrificio es un espíritu contrito». Los profetas de la antigüedad se denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas, «Misericordia quiero, que no sacrificio». El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Es decir, hermanos, qué importante es la participación en la Santa Misa, puesto que es el santo sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza en el hoy de cada uno de nosotros. Un tercer acto de la virtud de religión puede ser una promesa o un voto. En varias circunstancias se nos enseña el cristiano está llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo, la confirmación, el matrimonio y la ordenación sagrada las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también comprometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Preguntémonos, ¿estoy viviendo las promesas de mi bautismo y de mi confirmación, la de mi matrimonio según el caso?, los votos, es decir, las promesas deliberadas y libres hechas a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por virtud de religión. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo, por ejemplo, cumpliendo los votos que había hecho, la Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. La Santa Madre Iglesia, dice la Encíclica, dice la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Esto, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección, más allá de lo que está mandado, para, hacer, para parecerse más a Cristo obediente. Un cuarto modo externo de vivir la virtud de, de la religión es el juramento, que es la invocación del nombre de Dios en testimonio de la verdad, y solo puede prestarse con verdad, con juicio y con justicia. Lo que está prohibido es invocar el nombre de Dios en vano, pero cuando se hace con verdad, con juicio y con justicia, puede ser un acto de virtud. Quinto, invocar el nombre de Dios. Dice santo Tomás que tratándose de Dios, para quien no hay secretos en los corazones, las palabras no las empleamos para manifestarle nuestros pensamientos, sino para inducirnos a nosotros mismos y a los demás que nos oyen a respetarlo. Por consiguiente, la alabanza oral es necesaria no precisamente por parte de Dios, sino por el bien del que le alaba, cuyos afectos para con Dios así se enardecen, según aquello que dice el Salmo 49. El sacrificio de alabanza me honrará, servirá de camino para darle a conocer la salvación de Dios. Algunos pecados contra la virtud de la religión son la superstición, la idolatría, la adivinación, la magia, el ateísmo, el agnosticismo la irreligión manifestada en el tentar a Dios, el sacrilegio o la simonía. Pidámosle nosotros al Señor, hoy por intercesión de San Oscar Romero, en cuya novena estamos, que también a nosotros se nos conceda la gracia de vivir nuestras virtudes, particularmente hoy la virtud de la justicia en relación a Dios y en relación al prójimo, de modo que a través de ella podamos también darle gloria y alabanza por los siglos creo fiel y verdaderamente en el misterio de la santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a su majestad santísima intercediendo los méritos de mi señor Jesucristo los de su santísima madre los de mi glorioso abogado san Óscar Arnulfo Romero suplicando al señor conserve mi siempre esta fe viva me déle el perdón de mis culpas el remedio de mis necesidades, y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma, si no, vivo obediente en su santa voluntad, como cosa que más conviene. Oración para todos los días. Glorioso San Óscar Arnulfo Romero, a ti acudimos llenos de confianza en tu intercesión, nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, que tan amado eres de Él, se las presentas. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos, que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes y en particular te pedimos que nos alcances de Dios la gracia especial que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir así sea día segundo oh señor que siempre escuchas la súplica de tus santos nos dirigimos hoy a ti por medio del glorioso mártir óscar arnulfo romero para pedirte con fe y confianza por todas las necesidades de nuestra Madre, la Iglesia Católica, a fin de que se afiance cada vez más en ella el cumplimiento de tu voluntad. También, Señor, te pedimos por los enfermos que invocaren con fe el nombre de tu glorioso mártir, Óscar Arnulfo Romero, así sea. En silencio hacemos nuestra petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de todos los hombres, que nos diste en tu obispo mártir Óscar Arnulfo Romero, a un pastor fiel y celoso, ferviente amante de tu iglesia, y en ella de modo especial de los pobres y de los más necesitados, concédenos te pedimos que nosotros, tus siervos, sepamos vivir acorde al Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Señor, en ti yo quiero vivir, quiero saber de ti, saber